0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin dein Gastgeber. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und das bedeutet, dass wir dir kostenlose und unabhängige Fortbildungsbeiträge im Podcast-Format liefern und zwar mindestens einmal in der Woche. Du kannst unsere Beiträge überall da herunterladen und anhören, wo es Podcasts gibt. Heute gibt es, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema. Mein Eindruck ist, dass es in der Medizin sehr, sehr viele tolle Entwicklungen und Therapiemöglichkeiten gibt, dass man aber auch häufig schon mal aufgrund der Vielzahl der Therapiemöglichkeiten den ganzen Wald vor Bäumen nicht mehr sieht. Ich spreche heute mit der Logopädin Petra Hamacher, die ihren Beruf schon seit vielen, vielen Jahren ausübt und für mich ein großes Vorbild ist, weil sie ihren Job außergewöhnlich gut macht. Wir sprechen heute über das sogenannte Lee-Silverman-Voice-Training, das insbesondere für Parkinson-Patienten konzipiert wurde. Wie du weißt, handelt es sich bei Morbus Parkinson um eine häufige neurologische Erkrankung. Insofern halte ich auch dieses Therapieregime für höchst relevant. Und ich wünsche dir deshalb viel Spaß und ja, viele Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit. Also Petra, mhm. du bist ja eine sehr ähm, erfahrene Logopädin und arbeitest auch viel mit Parkinson-Patienten zusammen mhm. und ähm, wir wollen heute sprechen über das LSVT. Das mhm. ist eine spezielle Therapieform ähm, für Parkinson-Patienten. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Als erstes wollte ich dich gerne fragen, ähm, was siehst du vor allem bei Parkinson-Patienten für logopädische Auffälligkeiten?
1: Ursprünglich war mein Ziel, möglichst alle Patienten kommunikativ halten zu können. Mittlerweile ist der Fokus so ein bisschen gerutscht, weil ich sehe, wie viele Patienten eine Dysphagie entwickeln. Ja. Und von daher versuche ich beides irgendwie äh, miteinander zu kombinieren. Und die Dysphagie ist mir ganz wichtig. Die spreche ich sehr früh schon bei den Patienten an. Mhm. Also ich mache sehr früh schon prophylaktische Übungen, damit sie eben den hinteren Zungenanteil ähm, gestärkt halten. Das sind so die beiden für mich wichtigsten Sachen. Mhm.
0: Und wenn du jetzt mal so das beschreiben müsstest, jetzt, wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal auf die äh, stimmlichen Probleme und die Sprechprobleme konzentrieren, mhm. mit welchen Problemen kommen die Patienten zu dir?
1: Ich arbeite sehr viel mit jungen erkrankten Patienten, die oft für viele sehr gut verständlich sind, aber merken, dass es eine Einschränkung gibt. Also, die sagen in einem Meeting, merke ich plötzlich, ich komme mit meiner Stimme nicht mehr so durch. Ich bin insgesamt leiser und es ist unglaublich anstrengend für mich zu sprechen. Das hören andere noch gar nicht. Das bei den Jungerkrankten ist das so, die merken das noch sehr gut. Also besonders auffällig ist das Verwaschene sprechen, das leisere Sprechen und die Teilhabe ist ganz früh schon bei vielen eingeschränkt.
0: Was meinst du mit teilhaben?
1: Also sie sind nicht mehr in ihrem Sozialleben so rund, ähm, wie sie das vorher waren. Das beschreiben sie auch. Also sie beschreiben, dass sie bestimmte ähm, Termine nicht mehr wahrnehmen wollen. Also Gruppen in Kneipen, äh, wo laut gesprochen wird, können sie, da können sie nicht mehr mitteilen. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ähm, mhm. Oder auch familiär sich zurückziehen.
0: Mhm
1: weil gerade die Jungerkrankten sagen, ähm, ich bin so auffällig. Die empfinden sich am Anfang ja als sehr, sehr auffällig. Mhm. Sie möchten nicht die Familie damit konfrontieren. Das erlebe ich ganz oft.
0: Also eher so ein Rückzug aufgrund der Absolut. Tatsache, dass sie nicht mehr so laut genau. sprechen können.
1: Ja. Genau. Dass sie sich nicht mehr so, ja, auch mit den Kindern nicht mehr so lebhaft diskutieren können.
0: Die ähm, Sprache oder Stimmmelodie verändert die sich?
1: Ja. Es wird viel monotoner. Ja. Also das ist ganz Deutlich auch, äh, dass es monotoner wird und es wird ähm, auch schneller, also oft viel schneller und dadurch unverständlicher oder sehr viel langsamer. Es gibt beides, mhm. aber eigentlich ist es eher viel schneller und Verwaschenes viel schneller äh, ist natürlich gar nicht
0: mehr. Doppelblöd. Ja, ja, genau. LSVT.
1: Mhm. Lee Silverman Voice Treatment.
0: Lee Silverman Voice Treatment. Woher kommt das? das Was kommt, bedeutet die Abkürzung?
1: Das kommt aus Amerika. Die Abkürzung ist, also das Programm ist benannt nach der ersten Patientin, Lee Silverman, mhm. die damit behandelt wurde. Sie war extrem verwaschen, also fast nicht mehr zu verstehen. Das ist 87 entwickelt worden, das mhm. Programm. Und seit 2007 wird das in Workshops in Deutschland gelehrt so sodass Logopäden damit arbeiten können. Mhm. Ich mache das seit 2008 und ähm, ja habe einen, einen Neurologen in Düsseldorf, der eine große Parkinson-Praxis hat und der damals schon wusste, dass es das LSVT gibt, weil leider ist das eben nicht so, nicht so vielen Neurologen bekannt, mhm. äh, der damals schon jemand gesucht hat, der danach behandelt mhm. und eben auch viele Jungerkrankte hat. Das heißt, ich habe Patienten schon über einen sehr langen Zeitraum, sehe ich die, und kann auch beurteilen, dass es wirklich, also das evidenzbasiert bei dem Programm, die Silverman wirklich berechtigt ist, mhm. weil die Patienten, die dranbleiben, damit arbeiten, auf Dauer damit arbeiten, ganz wenig Veränderungen haben. Also ganz wenig Veränderungen in der verwascheneren Sprache oder in der Schluckstörung auch.
0: Wie ist das strukturiert? Also was bedeutet das? Das ist ja letztlich auch ein Computerprogramm, das da entwickelt wurde. Das macht es ja viel einfacher wahrscheinlich ja. für euch Logopäden. Kannst du noch ein bisschen so erklären, wie das aufgebaut ist, das Programm? Ja,
1: also das Computerprogramm dazu gibt es seit ungefähr 2013. Vorher gab es das nicht. Da mussten wir mit einem Schallpegelmesser und einer Stoppuhr arbeiten. Das ja. ging aber auch ja. nicht so komfortabel wie jetzt. Es ist so aufgebaut, dass ähm, die Patienten ähm, 16 Therapien haben. Das heißt, die kommen vier Wochen lang, viermal wöchentlich für 60 Minuten. Mhm. Ganz hoher Aufwand mhm. in den vier Wochen, aber danach sind die fertig. Mhm. Das heißt, es gibt dann nochmal eine Kontrolluntersuchung nach einem Monat und eine Kontrolluntersuchung nach sechs Monaten. Mhm. Aber das ist es dann. Das heißt, die müssen in den vier Wochen muss sich das so umgestellt haben, so automatisiert haben. Und deshalb ist die hohe Frequenz so notwendig und ähm, ist auch nur so durchführbar. Also Patienten, die diese Therapie einmal eine Woche machen wollen, die würde ich nicht behandeln, weil du hast keinen Erfolg okay. dann damit.
0: Und, und wiederholt das, man das dann auch nochmal? Also man kann, das,
1: man kann das jederzeit wiederholen. Mhm. Das ist aber eigentlich so eingestellt, dass die Patienten selber damit arbeiten müssen. Es, es geht ja darum, dass sie selbstverantwortlich auch damit arbeiten mhm. sollen. Und die, die das tun, die haben auch den besten Erfolg. Also Patienten, die meinen, sie müssen dann immer wieder in der Praxis das durchführen. Die sind nicht so, so auf Dauer erfolgreich ja, ja. damit. Also es ist so aufgebaut, dass ähm, die Patienten mehrere Übungen jedes Mal machen müssen. Mhm. Es beginnt damit, dass man die Patienten auffordert, so laut und so lange wie möglich ein A zu produzieren. Und zwar ein A, weil man damit dabei die größte Mundöffnung hat. Ja, Das Programm möchte äh, mehrere Funktionen mitbearbeiten, das heißt die Atmung mit bearbeiten, die Mimik mitbearbeiten, mhm. die Artikulation mitbearbeiten, Aber eigentlich ist der Fokus auf der Lautstärke, so dass der Patient eigentlich der Mann ist, wir arbeiten nur an der Lautstärke. Mhm. Ja, aber wir machen ganz viele andere Sachen drumherum. Also den Lauten, den Ton, solange wie möglich. Das ist die erste Grundübung.
0: Und er hat dann, glaube ich, auf dem Monitor, auf dem Computer, hat er auch ein Feedback und genau. kriegt so eine Kurve angezeigt, wie laut er ungefähr genau. ist. Genau, ne?
1: ja, er kann mitgucken, ja. wie viel dB er schafft. Ja. Das kann eingestellt werden, angepasst werden an seine Möglichkeiten. Das muss man auch immer wieder verändern, mhm. weil am Anfang ist das sehr schwer. Es soll mindestens zehn Sekunden der Ton gehalten werden. Und einen stabilen Ton zu bekommen, das muss man am Anfang erstmal einüben, bis das klappt. Das muss 15 Mal wiederholt werden und dann kriegt er eben diese Information immer auf dem Bildschirm, wie erfolgreich er war, was eben auch sehr motivierend
0: für die Patienten. Ich habe das ja. gerade mal ausprobiert und das war echt anstrengend. Ja, also 15 noch. Mal hintereinander, das kann ich mir vorstellen, ja. dass das einen Trainingseffekt hat auf die genau.
1: Du hast ja nur immer einen, einen Durchgang gemacht, ja. also nach fünf äh, Mal kommt immer die Aufforderung zu trinken. Yeah. Also dann kommt so ein Wasserglas und dann heißt es, trinken Sie mal, damit eben die Stimmbänder auch wieder benetzt werden. Es gibt immer so eine Kurztrinkpause yeah. nach fünfmal, ne? aber insgesamt okay. sind es 15 Versuche. Okay. Die zweite Grundübung mhm. ist, äh, einen hohen Ton zu produzieren, also von der Mitte aus nach oben zu gehen mit dem Ton, um ähm, ja, eben die Modulation auch zu erhalten. Dritte Übung ist, den Ton von der Mitte nach unten zu produzieren. Mhm. Auch diese beiden Übungen werden jeweils 15-mal wiederholt. Ähm, ja, Und das sind die Übungen, die den Patienten am meisten Schwierigkeiten am Anfang machen. Mhm. Weil die meistens schon so monoton sind und so wenig ähm, Möglichkeiten haben, den Ton zu verändern, dass sie da entweder bei den hohen oder bei den tiefen Tönen eine ganze Zeit brauchen, bis wir dahin kommen.
0: Da gibt es, glaube ich, noch eine Vorleseübung? ne? Oder ja, was? es gibt noch,
1: da. also insgesamt gibt es sechs Übungen, ja. also sechs Übungsbereiche. Der nächste Bereich ist, dass wir mit den Phrasen überlegen, mit ja. den Patienten, ja. die sie wirklich zu Hause ganz häufig benutzen, also sowas wie, wo sind meine Autoschlüssel oder ähm, was möchtest du heute kochen oder ja. was gibt du zu essen ja. oder was gucken wir im Fernsehen. Ja, also so Sachen, die sie wirklich häufig benutzen und die sollen sie eben auch in fünfmal wiederholen, Es sind zehn Phrasen, die sollen fünfmal wiederholt werden, damit sich das Ohr, der Körper, der Kehlkopf an eine bestimmte Lautstärke gewöhnt. Und das sollen sie eben zu Hause auch durchführen. Es soll kalibriert werden. Das ist das Ziel dabei. Die nächste Übung ist zehn Minuten lang lesen. Auch da wird angepasst, erst gibt es eine Wortebene zu lesen und nach einer Woche ungefähr, wenn Sie so weit sind, dass Sie zehn Minuten gut lesen können, wird das erhöht auf eine Phrasenebene oder eine Satzebene und eine Absatzebene. Das ist ähm, so, dass es ganz viele verschiedene Themen in dem Programm gibt. So dass das sehr abwechslungsreich ist und viele Patienten sagen, also macht Spaß, ist lehrreich, mal, wir erfahren mal wieder ganz neue Sachen, ja. weil über bestimmte Länder geschrieben ist. Ja. Also da sind, das ist wirklich sehr schön. Fußballvereine ähm, habe ich gesehen. Genau, Fußballvereine, ja. genau. Der ähm, Thomas Brauer, der ist Logopäde und der war ähm, Leiter der Logopädie in Mainz ähm, an der Uni und der hat mit seinen Studenten eben diese Themen immer weiter ähm, vervollständigt. Das ist echt toll, was die da ähm, geleistet haben, um mhm. das Programm auch wirklich ähm, so auf Dauer interessant Deben zu machen. Ne? Zu genau, ja, mhm, ja. ganz genau. Und die letzte Übung da gibt es Fragen zu den einzelnen Themen, so dass die Patienten auch nicht nur lesen sollen, sondern auch spontan eben immer und das ist ja das Thema immer in der Lautstärke reagieren. Ja.
0: Und die Patienten können auch zu Hause selber üben, hast du gesagt. Das heißt, es mhm. gibt auch eine Patientenversion von diesem, äh, von diesem Programm. Genau. Was müssen Sie dafür machen, um so zu bekommen, so ein Programm?
1: Also erstmal, man muss kein, man muss das nicht haben. Mhm. Äh, ich sage den Patienten immer, sie sollen erstmal gucken, ob sie mit den Übungen auch so zurechtkommen. Weil die meisten sagen dann, Gottes Willen, das ist ja viel zu kompliziert. Ich gebe denen dann ein Schallpegelmesser mit nach Hause und die haben ihre Uhr da liegen und so ähm, die kriegen einfach das visuelle Feedback nicht. Das visuelle Feedback über den Computer ist das, ähm, ja, was hilft, wirklich intensiv zu arbeiten. Und das ist eben mit dieser Home-Version des Computerprogramms, die exakt das Gleiche beinhaltet, ähm, und wo ich auch die Ziele einspielen kann. Also ich kann die bei den Patienten auf dem Computer einspielen, so dass die das Gleiche wie bei mir in der Praxis dann üben. Mhm. Ja, das können die bestellen, das können die ein Lebenslang benutzen.
0: Was kostet das ungefähr?
1: 180 Euro ungefähr. Mhm. Also es ist ein Dollarpreis, von daher schwankt das immer schon mal ein bisschen.
0: Da ist auch das Mikrofon mit dabei. Ne? Es ist also, komplett, ja, ja.
1: komplett ja. alles da ja. und es wird, es gibt immer ein Update auch und es gibt auch immer Unterstützung, falls irgendwas nicht funktioniert. Also wenn man von Windows 7 auf 10 umstellt, ja. zum Beispiel, da Gibt es dann bei vielen Patienten erstmal ein Problem, aber da wird immer unterstützt.
0: Okay. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du gesagt hast, dass dieses Programm nicht besonders bekannt ist. Mhm. Ähm, angenommen, man wäre jetzt ein niedergelassener Arzt oder man mhm. ähm, hätte einen Parkinson-Patienten und hätte das Gefühl, der könnte logopädische Unterstützung gebrauchen. Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass du deine Patienten ziemlich früh schon siehst. Ja. Ähm, einfach wahrscheinlich, um auch äh, ja, ein bisschen äh, vorbeugend zu arbeiten. Genau. Ähm, mhm. Kann man das einfach verordnen als Logopädie? Ja. Ist das was Besonderes? Zahlen das die Kassen? Wie, wie sieht das denn mhm, aus? Also
1: die Kasse zahlt das äh, unproblematisch. Ja. Die brauchen halt zwei Verordnungen über 10 mal SP6, mhm. 60 Minuten. Das ist gar kein Problem. Also das bezahlen die Krachenkassen. Mhm. Ähm, man muss halt gucken, wo es Kollegen gibt, die das LSVT machen, weil es eben nicht alle ähm, machen, aber wenn man auf die Seite info at lsvt, .de geht, da ist, äh, sind alle Logopäden hinterlegt, die in Deutschland damit arbeiten, also da kann man die gut finden und auch immer wieder die neuesten Themenberichte okay. ähm, Berichte für den LSVT.
0: Das würde ich auch in den Show Notes verlinken, damit die, ja, die, die sich dafür interessieren, würde ich mhm. denen die Adresse dazu tun. Ja. Ähm, jetzt hatten wir vorhin darüber gesprochen, es gibt ja nicht nur ein logopädisches LSVT-Programm, äh, sondern auch mhm. ein ergotherapeutisches Genau. Ähm, Kannst du nochmal da was zu sagen?
1: Ja, also bei, beim Logopädchen geht es darum, mit ganz viel großer Mundöffnung zu arbeiten, mit ganz viel lauter Stimme zu arbeiten, mhm. ja, mit, mit ganz viel Energie mhm. zu arbeiten. Und das Gleiche ist das, LSV, das, das LSVT-Laut, was mhm. ich mache, und dann gibt es das LSVT-Big. Big bedeutet große Bewegungen. Das ist genauso aufgebaut, viermal vier Therapien, über vier Wochen, mhm. viermal 60 Minuten über vier Wochen. so mhm. ähm, Und es geht um große Bewegungen.
0: Großamplitudige Bewegungen, genau. ja. 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 Mhm. Und das ist in ja. ergotherapeutischer Hand. dieses Ja, Konsons. also Physios
1: machen es auch, aber in erster Linie machen es Ergos. Ja. Okay. Mhm. Und da, das kann genauso verordnet werden. Okay. Dann, kein Problem. Ich wollte nochmal was, je früher, je besser. Ja. Finde ich ganz wichtig bei Parkinson, weil wenn die Stimme schon sehr verwaschen ist, hat man selten die Möglichkeit, das noch wieder rückzuführen. Von daher finde ich es gut, wenn man frühzeitig beginnt. Das heißt, die Patienten frühzeitig so ähm, sodass sie sowohl an der Stimme als auch am, am Schlucken oder an der schluckbeteiligten Muskulatur frühzeitig arbeiten. Das finde ich ganz wichtig.
0: Vielleicht kannst du mal sagen, was du im Hinblick auf die Schluckstörungen für Übungen machst mit deinen Patienten?
1: Ja, also wenn du das LSVT machst, meine Erfahrung ist mit dem LSVT, wenn das wirklich durchgeführt wird, so wie es sein soll, vier Wochen lang, ja. ähm, haben die Patienten deutlich weniger Schluckauffälligkeit. Okay. Es ist so, dass ich immer noch zwei Sachen zusätzlich mache. <lacht> das ist aber dann nicht das, das reine LSVT, das ist dann mein Zusatzangebot und manchmal mache ich es auch erst nach dem LSVT, dass ich das dann nochmal anbiete. Das eine ist ein Ausatmungstrainingsgerät, also so ein Pustegerät, wo man reinpustet. Das ist an der Uni Münster getestet worden, dass das bei Schluckstörungen eine sehr große Wirkung hat. Und zwar sollen die Patienten fünfmal täglich fünfmal reinpusten, mhm. über fünf Wochen lang und anschließend, ein, also nach jedem Durchgang einmal feste Husten. Das Problem bei den Parkinson's, was, was mir so auffällt bei den Schluckstörungen, dass die nicht mehr husten können. Also dieser, Schutz, dieser Schutzreflex ist nicht mehr gut abrufbar und deshalb trainiere ich den ganz früh schon mit. Also das ist mir was ganz Wichtiges. Mhm. Und das andere ist die Masako-Übung. Äh, genau. Da macht man die Zunge zwischen die Zähne und man hält die mit den Zähnen ein bisschen fest und schluckt dann, ohne die Zunge wegzunehmen. Genau. Dann merkt man, wenn man das ausprobiert, dass der hintere Zungenanteil ganz doll beansprucht wird. Ja? Und das sind so die beiden Sachen, die ich zusätzlich mache. Und wo ich versuche, dass die Patienten die auch automatisieren. Also immer mit einbauen, nach einer Leseübung, nach einer Seite lesen, immer dieses Massako schlucken ähm, An der roten Ampel immer einmal Masako-Schlucken. Ja? Also das gehört für mich mit. So.
0: Also das heißt, wir müssen auch als Behandler früh daran denken, genau. dass wir ähm, halt eine Verbesserung der Stimme und äh, des Schluckens mehr vorbringen können oder mhm. herbeiführen können durch durch, ähm, durch entsprechendes Training beziehungsweise dass wir es verhindern können, dass es zu einer relevanten Sprech- oder Schluckstörung kommt. Genau. Und ja, besonders zu empfehlen ist tatsächlich dieses LSVT. Und es gibt
1: keine andere logopädische Therapie, weil okay. die arbeitet an zu vielen verschiedenen ja, Körperteilen im Prinzip. Ne? Du arbeitest an der Atmung ansonsten, mhm. du arbeitest an der Artikulation. Mhm das ist für die Patienten oft nicht umsetzbar. Die brauchen den Fokus auf einem.
0: Was ich, glaube ich, sehr spannend finde, ist zum einen diese visuelle Kontrolle mhm. der, ja. der Lautstärke auf dem mhm. Bildschirm und eben die Tatsache, dass die Patienten selbstständig auch damit arbeiten können. Das heißt, genau. sie haben das Gefühl, dass sie selbstbestimmt etwas gegen ihr ja. Schicksal tun können. Genau. Das ist nicht, ja. das ist auch gut. Ja.
1: Also ich habe einen Patienten, der ist 71 geboren, und der ist seit 2015 bei mir in Behandlung, kann man eigentlich nicht sagen. Also der hat das LSVT gemacht und kommt in ganz großen Abständen. Also so alle drei, vier, fünf Monate einmal. Ähm, er kann das gut erhalten. Wir können dann immer merken, ähm, an, an kleinen Stellen hat sich ein bisschen was verändert, aber minimalst nur und können das dann wieder aufarbeiten. Mhm. Und das ist optimal. Also er arbeitet da wirklich ähm, ja, zwei, dreimal die Woche, nicht jeden Tag. Mhm. Zu Hause mit dem Programm, aber wirklich sehr, sehr regelmäßig. Und er sagt, wenn er in Urlaub war, wir haben so die Vereinbarung Wochenende nicht und Urlaub nicht so, wenn er in Urlaub war, dann merkt er, dass er erstmal wieder den Ton stabil kriegen muss. Also mhm. wenn er jetzt drei Wochen nichts gemacht hat. Ne? Man kann das dann aber wieder selbstständig. Ja.
0: Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Oder was, es, was gibt, du gerne sagen würdest?
1: es gibt noch das LSVT-Data, was da hinterlegt ist. Das heißt, die Patienten können sich auch zu Hause bei dem bei diesem home programm angucken, wie sie sich verändern. Da werden die Daten gesammelt, so dass sie sich das auch im Nachhinein noch angucken können, wie sie vor einem Monat waren, ob sie yeah. gleich sind. Das finden viele auch sehr spannend.
0: Ein bisschen als Motivation, um genau. wieder ein bestimmtes Niveau zu erreichen oder genau. da zu bleiben.
1: Ja. Ja. ja, genau. Okay. Also ein Patient hat mir vor kurzem gesagt, das ist so, mit der Sprache bei Parkinson, als würde man mit einer angezogenen Handbremse fahren.
0: Witzig, das habe ich auch schon ein paar Mal gedacht. Ja, ja. ja. Also, man, außen merkt das keiner. Ja. Aber man hat das Gefühl,
1: es geht einfach nicht wirklich rund. Mhm. Und das kommt lange bevor die Symptome für andere deutlich hörbar mhm. oder sichtbar sind. Mhm. Dass die merken, da irgendwas ist nicht in Ordnung mit der Stimme, mhm. mit dem Schlucken, mit der Lautstärke. Mhm. Ja, ja. Genau.
0: aber man kann es verändern.
1: Man kann es verändern, man kann aber es verändern. man kann es wirklich gut verändern, wenn man es früh schafft. Mhm. Die Patienten, die eben spät kommen, da kann man wirklich nur noch bedingt was
0: unterstützen. Ja. Ja. Petra, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Ich bin großer Fan von interdisziplinärer Arbeit und mhm. ich finde, das ist ein klassisches Beispiel dass unsere Patienten profitieren von äh, unterschiedlichen Therapieformen. Und ja, also ich werde das auf jeden Fall in meiner Routine mehr einsetzen. Und früher ja. einsetzen auf ja. jeden Fall. Mhm. Danke dir. Ja, gerne. <lacht> das war sehr spannend. Gerne. <lacht> Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass du wichtige Informationen für deine berufliche Tätigkeit mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, würden wir uns wie immer freuen, wenn du unser Projekt bzw. diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen würdest und etwas Werbung für uns machen würdest. Gerne darfst du uns auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts geben. Wenn du Lust haben solltest, einmal mitzumachen bei Klinisch Relevant, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Anregungen oder konstruktive Kritik an uns hast. Bitte schau auch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, bei Facebook, bei LinkedIn, bei Instagram und bei YouTube. Auch haben wir einen neuen Twitter-Kanal, auf dem du immer mal wieder spannende medizinische Informationen lesen kannst. Wir hoffen sehr, dass du uns weiter treu bleibst und beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bitte bleib gesund, pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.